0: sala de aula E estamos começando mais um sala de aula e trazendo para você mais uma reflexão a partir desta temática, ou deste conceito do ensino explícito. E estamos nos guiando ...pela obra Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos... ...a gestão dos aprendizados, da autoria de Clermont Cautier... ...Steve Bissonette Mário Richard, um livro da editora Vozes. Bem, nós estamos partilhando com você, nesses últimos programas, né? A questão do estabelecimento de um roteiro de aula. E hoje nós vamos... ...falar de dois itens, se der tempo... ...que o primeiro, a questão da definição dos objetivos de aprendizado... ...e também falaremos sobre a, a necessidade de se planejar a abertura da aula. Sobre o primeiro ponto, nós já abordamos aqui diversos, diversas reflexões no programa anterior sobre essa questão dos objetivos, né? do definir os objetivos de aprendizado. Vou apenas retomar aqui algumas reflexões que foram colocadas aqui pelos autores. E eles dizem o seguinte, né? os objetivos devem ser escritos com precisão e em harmonia com os que estejam preconizados no currículo oficial. Ao escrever os objetivos, o professor deve pensar na maneira como ele poderá verificar se os alunos os atingiram ou não, como ele vai saber se os alunos os alcançaram ou não. Manter essa preocupação em mente permite ajustar a formulação dos objetivos para torná-la a mais concreta possível. E como dissemos no programa anterior... É, quando falávamos da definição dos objetivos de aprendizado... Nós dizíamos que é muito desafiador isso, né? Porque não basta encontrar o verbo mais adequado... Para colocar ali na, na frase que corresponde ao objetivo, né? Seja ele geral, sejam eles também específicos... Mas como dizem os autores... É ajudar o aluno a atingir a aprendizagem. Então esse seria o maior contributo dos objetivos na elaboração de uma aula, né? Bem, vamos falar agora sobre planejar a abertura da aula. E é muito importante o início de uma aula, aliás, de tudo que a gente faz, né? O começo e muitas vezes o início da aula passa meio desapercebido por nós. Nós nos preocupamos com o desenvolvimento do assunto, do tema que trouxemos, mas muitas vezes não nos preparamos ou não nos atentamos para o início da aula. Dizem aqui os autores. Para que a aula seja eficaz, o professor Deve planejar como introduzir a matéria, o que chamamos aqui de abertura da aula. Trata-se de uma etapa importante, porque ela lança a atividade, permite explicar a direção que será tomada e suscitar a motivação necessária para chegar lá. Os fatores a seguir. Contribuem para compor bem o cenário, mas notemos que eles não necessariamente precisam ser apresentados nesta ordem. Então, trata-se de uma etapa importante porque ela lança a atividade, permite a explicação, ou melhor, né, permite explicitar a direção que será tomada e suscitar a motivação necessária para chegar lá. Então, é como a introdução de um texto, né? E é essa a grande finalidade da abertura da aula. É situarmos o nosso aluno, o nosso grupo de alunos, naquilo que se vivenciará, aquilo que será é, colocado ao longo daquela aula que está sendo introduzida. Então, é importante a gente observar. Bem, então, os autores, eles nos dão aqui dicas bem interessantes que podem ajudar a cada um de nós a fazermos uma boa abertura, uma boa introdução na nossa aula. Primeiro, planejar uma forma de chamar a atenção dos alunos. Para começar bem uma aula, é importante captar a atenção dos alunos desde o início. Não precisa ser nada complicado, mas o professor deve prever o que ele vai fazer para consegui-lo. Então, aqui seria uma espécie de uma atividade de integração, uma dinâmica simples de integração do grupo, né? Então, é, infelizmente, a gente cai numa rotina, numa mesmice E aí a gente automaticamente já vai logo começando o assunto E não, se aten não nos atentamos para fazer uma espécie de aquecimento né, da aula Então muitas vezes nos falta é, essa, essa, esse cuidado com essa primeira fase aqui, né? Pensar em alguma coisa para chamar a atenção dos alunos para o, o tema que a gente vai desenvolver naquela aula. Uma segunda sugestão, planejar uma apresentação do objetivo da aula. Certos estudiosos afirmam que o professor deve explicar o objetivo perseguido e até verificar se os alunos o compreenderam. Então, momento também é importante, né? Explicitar o objetivo da aula. Deixar bem claro isso. Né? Ou numa, numa exposição de um slide, ou se for entregue uma fichinha, uma, uma folha, que lá esteja expresso o objetivo da aula, né? daquilo que vai ser desenvolvido na aula. Outra dica. Planejar uma justificativa do objetivo da aula. Justificar a relevância do objetivo garante uma maior motivação dos alunos. Como já vimos, os diversos elementos do currículo se encaixam uns nos outros. Ao se apoiar no que vem antes ou depois do programa, o professor pode justificar mais facilmente o e dar sentido perante os alunos A tarefa a realizar Pois ele situa, assim As sucessivas tarefas com coerência Ele também pode perguntar aos alunos Por que, segundo eles O objetivo em questão está sendo perseguido Então, esse é um outro passo interessante né? Justificar a importância, a relevância daquilo que se quer alcançar com aquele tema proposto para a aula de hoje e como dizem também os autores é, extrair dos próprios alunos isso, né? fazer com que eles mesmos possam ter esta verbalizem é, por que que é importante para você estudar este assunto hoje esse tema hoje, né? Eu faço muito nas minhas aulas, é, particularmente no primeiro dia de aula, eu tento extrair dos meus alunos as expectativas, né? O que é que você espera dessa disciplina, deste ano letivo e a gente pode colocar isso a cada aula, né? A cada tema e a gente, para levantar as expectativas dos alunos em relação a ao tema que se quer abordar. Outra sugestão. Planejar como ativar conhecimentos anteriores. Aprender um novo objetivo exige que certos saberes e habilidades aprendidos anteriormente pelos alunos sejam mobilizados. O professor deve pensar em uma estratégia que permita ativar tais conhecimentos anteriores. Pode ser oralmente, com o um modelo de perguntas-respostas ou por escrito, com o auxílio de uma curta folha de exercícios já pronta. Então, é a busca da, de mostrar para os nossos alunos né, que o assunto de hoje ele tem a ver com assuntos que já foram vivenciados. E aí entra muito na questão do currículo, né? Quando um, um aluno passa de uma série para outra, de uma etapa para outra, é muito importante que o professor daquela disciplina, nesta nova etapa, faça esse levantamento. Né? O que é que vocês já estudaram nessa disciplina no ano passado, ou na etapa passada, no módulo passado? Então, por quê? Isso vai ajudar a mim, enquanto professor, na, no momento atual, a ver o que é que eu vou realmente explorar e como vou explorar os novos assuntos, os novos conteúdos. Então, isso dá mais segurança para a gente, né? E dará também ao aluno uma certa estabilidade, porque ele sabe que o professor que está começando esse novo conteúdo com ele, ele vai partir da Aqueles conteúdos anteriores que foram vivenciados e que talvez não ficaram tão claros assim eu conheço professores que fazem um, uma atividade de nivelamento né para poder ajudar aqueles alunos que não dominaram ou que não dominam bem determinados assuntos anteriores a se igualarem àqueles que conseguiram é, atingir o, aquele objetivo anterior, né? para assimilar bem o assunto. Outra dica, planejar como apresentar aos alunos o caminho que será seguido durante a aula. Explicar aos alunos a pauta do dia, para que eles tenham uma ideia do que se prepara para as próximas aulas, nos dias ou semanas seguintes. Então, é um cronograma, né? apresentar um cronograma de atividades. Então, mesmo que a gente não conclua naquela primeira aula, mas aí você vai dando ao aluno a possibilidade de visibilizar, de visualizar aquilo que está programado, que não é improviso. Né? É fruto de estudo, de preparo, e isso dá segurança a mim, quando professor, e também ao aluno, né? Porque ele sabe que aquilo que ele está abordando naquele momento faz parte de um conjunto de outros temas, de outros assuntos que serão contemplados ao longo da disciplina. E por último, a última dica, planejar caso contrário uma simulação relativa ao conteúdo do objetivo de aprendizado. O professor também pode decidir levantar diretamente um problema para os alunos refletindo em seguida, junto com eles, sobre o mesmo. Ele busca, então, aguçar a curiosidade de todos, para que eles estejam dispostos a se empenhar na tarefa. E aí vem um momento importante, que é a fixação né, dos assuntos, fixar os assuntos. Daí a importância da elaboração de uma tarefa, de um exercício, de uma atividade... Então, ou de um estudo de caso, que vai poder ajudá-lo demais né? na, na aprendizagem. Então, fiquemos por aqui e fica a dica de leitura né? que nós estamos nos guiando. Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos. A Gestão dos Aprendizados. Clermont Gaultier, Steve Bissunet e Mário Richard. Um livro da editora Vozes. E, querendo continuar esta conversa comigo, anote aí o meu e-mail: adersonviana.educacional.com. Terminamos aqui mais um sala de aula. Coaching Educacional. E estamos começando mais um coaching educacional. E como sempre lembramos aqui, nossa proposta é trazer as ferramentas de coaching adaptadas à nossa prática educativa. Bem, e eu gostaria de trazer hoje uma ferramenta ou um referencial de coaching e também de mentoring, porque a nossa abordagem ela tem esse caráter, né? a partir da nossa formação no Instituto Olos de Qualidade, onde se coloca a questão do coaching e do mentoring humanizados, né? os referenciais ISOR, de coaching e mentoring. E lá tem uma ferramenta, tem um referencial, que nos fala sobre essa questão é, da gestão e liderança de alta performance, já trabalhei com você em outros temas, mas eu gostaria de trazer hoje para fazer a gente compreender o que nós acabamos de falar sobre é, essa questão do planejamento da, do início da aula, né, da abertura da aula, como vimos aí no livro Ensino Explícito e Desenvolvimento dos Alunos, a gestão dos aprendizados. Então, esta ferramenta ou este referencial... É, que fala da questão do rol de competências para gestão e liderança de alta performance Bem, é, o professor em sala de aula, ele é o gestor, né? ele é o líder Claro que sozinho ele não faz nada Mas como vimos no tema de hoje, lá na nossa sala de aula sobre o, como planejar o início da aula, a abertura da aula. Então, eu queria trazer aqui alguns aspectos que podem nos ajudar nesta reflexão aqui. Primeiro, né? o professor, dentro dessa perspectiva do coaching, ele tem que ser um motivador e um gestor de pessoas. Então, a nossa atividade como educadores, como professores... é uma atividade muito diferente de muitas outras, né? Então, um bom professor... ele motiva o seu aluno... a estudar, a aprender... como vimos aqui, né? Nos itens que foram colocados aqui... sugeridos hoje no nosso... na nossa sala de aula... Nessa questão do planejamento Do início da aula Nós víamos que Por exemplo né, Planejar uma forma De chamar a atenção dos alunos Então é, O aluno é o protagonista Do processo educativo Nós educadores Nós somos aqueles facilitadores Aqueles que Despertarão no nosso aluno esse desejo, esse anseio de aprender. Então, é, o professor ele é um motivador e é um gestor de pessoas, não né? E a gestão de pessoas, a gente colocando no âmbito das empresas, das organizações, das corporações, como é complicado muitas vezes, né? Lá nas empresas tem um, um, um setor de gestão de pessoas. E cuidar de gente é uma tarefa bastante desafiadora E numa sala de aula você convive com alunos é, que Cada um bem diferente do outro, né? com grupos diversos Então o professor tem que estar bastante preparado Para trabalhar essa questão da gestão do seu grupo E essas dicas que foram trazidas aqui pelos autores do livro Ensino Explícito e Desenvolvimento dos Alunos Na abertura da aula é, é muito interessante isso, né? Você já experimentou? Se você tiver alguma experiência Ah, eu já faço isso, professor Aderson Então manda um e-mail para mim, tá? Aderson Viana Partilha a tua experiência Como é que você faz aí a abertura da sua aula que atividades você realiza no início da sua aula para motivar e fazendo esse papel de gestor de pessoas com seu grupo de alunos. Bem, um outro é, aspecto dentro dessa perspectiva do professor como gestor e como líder, a, ele é um ampliador da visão e mentalidade holístico-sistêmica. Então, aqui eu queria uma explicaçãozinha bastante interessante. Bem, o nosso jeito de fazer coaching, a metodologia que eu utilizo, né? Que é a partir do, do Instituto Olos de Qualidade, do sistema ISO, que trabalha dentro dessa perspectiva holístico-sistêmica. Quer dizer, holístico, o todo... Sistêmico, uma coisa tem a ver com a outra Então, é interessante isso, né? Ampliar visão Então, quando eu chego trazendo, eu enquanto professor Quando eu trago um determinado assunto para a minha sala de aula Eu venho com essa expectativa, né? De ampliar a visão dos meus alunos E eu também amplio a minha própria visão, né? Não são apenas eles que serão beneficiados. Então é importante que um professor passe por esse processo de formação de coaching. Se torne coach, né? um professor coach. E a metodologia do sistema ISO nos coloca dentro dessa perspectiva. Então esse meu aluno que está ali, aquele meu grupo de alunos, aquele jovem, aquela criança está ali naquele processo de aprendizagem juntamente comigo, então ele não é simplesmente o aluno, ele é o filho, ele é o colega, então é um ser humano que está ali disposto a desenvolver suas capacidades, suas competências, suas habilidades, e eu, enquanto gestor da sala de aula, enquanto professor, tenho que ficar atento a isso né, Para ajudá-lo A ter essa visão mais ampla Então abrir a sua mentalidade E a educação trabalha muito com isso né, Com mentalidades Então tudo surge na nossa mente O mundo que nós temos aí Ele é criado através da nossa mente Ele surge primeiramente na nossa mente é um ambiente mental, né? Então, ficar atento a isso. Mais um aspecto que eu gostaria de colocar, que é a dimensão do energizador do clima organizacional. Então, essas dicas que foram dadas pelos autores lá do livro, né? Do ensino explícito e desempenho dos alunos, as dicas de abertura de uma aula nos colocam dentro dessa perspectiva de criar uma energia, um clima. E no nosso trabalho de coaching, nós temos uma ferramenta, nós temos um referencial que nos coloca essa questão do clima e do centramento. Já falei isso aqui anteriormente né, para vocês. Então, o céu ou o inferno, né? ah, essa sala de aula é o inferno, essa aula é um inferno, ou um céu, vai depender de como eu vou, que clima, que ambiente eu estou criando ali para poder é, conduzir aquele trabalho com aquele meu grupo de alunos. Então, é, existem filmes aí que é, nos ajudam a repensar isso, né? essa questão do clima. Eu então, tenho um filme muito legal, Ao Mestre Com Carinho, Sociedade dos Poetas Mortos, o Clube do Imperador, tem um monte de filmes que podem inspirar a gente, né? Para poder repensar que clima eu estou criando ali no meu ambiente de sala de aula. Então, quando chegam essas propostas de como abrir a minha aula, é justamente nisso, né? Eu vou ter que criar o clima, preparar meu grupo de alunos para o que vai ser vivenciado ao longo daquela aula ou daquele curso, não apenas uma aula, mas de uma programação, de um currículo que, fui, é, que, que eu preparei para é, desenvolver com meus alunos durante aquele módulo. E fechando, educador e superador de conflitos educador, né? Então aí entra a pedagogia, a arte da condução e aí vem a didática, vem tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa formação. Então quando se fala de coaching educacional e eu, eu me apropriei disso, né? Eu acho que acho que tenho convicção de que é, quando eu falo dessa questão do coaching educacional eu não vejo apenas em sala de aula, mas no ambiente corporativo, porque tudo passa pela educação, as instituições, não é? Então, o professor, como sendo um gestor e líder, ele tem que ter esse caráter de educador e também de superador de conflitos. E como é que a gente supera conflitos, né? Não é escondendo debaixo do tapete. Não é fugindo dos obstáculos, mas é encontrando meios para superar os momentos de crise. Então, nós muitas vezes, quando ouvimos a palavra crise, a gente só fica focado nas dificuldades, no, no problema E nos esquecemos das oportunidades que temos Para encontrar a superação Então, é, e nós já trabalhamos aqui com você Uma ferramenta que nós temos Que é justamente de superação do conflito né? E quando é que surge o conflito? Quando há incoerência Naquilo que digo, naquilo que faço quando não há mais incoerência, quando o que eu digo se reflete na minha prática, pronto, não vai ter conflito, né? Porque está tudo alinhado a um equilíbrio. Então vamos dar uma paradinha por aqui e espero que estas reflexões possam ajudá-lo, ajudá-la, como professor, como professora, como gestor educacional, né? Você que é técnico em educação que é pedagogo, você que trabalha também com a psicologia, é, com é psicopedagogo, né? Então que essas reflexões possam ajudá-lo a cada vez mais melhorar o seu desempenho, a sua performance dentro da sua prática educativa. Querendo continuar essa conversa comigo, anote o meu e-mail adersonviana.coatingeducacional.com Aderson Viana, Obrigado e concluímos assim mais um coaching educacional.